0: 让我们今天一同的来聆听上帝的话语。我们今天要来从约翰福音第二十章来思考耶稣基督的复活。约翰福音第二十章这一段是约翰记载了耶稣的复活以及他复活之后的三次的显现。所以，让我们怀着谦卑领受的心来聆听上帝的话语。七日的第一日清早，天还黑的时候，摩大拉的玛利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了，就跑来见西门彼得和耶稣所爱的那个门徒，对他们说：“有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在哪里。”彼得和那门徒就出来往坟墓那里去，两个人同跑。那门徒比彼得跑得更快，先到了坟墓，低头往里看，就见细麻布还放在那里，只是没有进去。西门彼得随后也到了，进坟墓里去，就看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。先到坟墓的那个门徒也进去，看见就信了，因为他们还不明白圣经的意思，就是耶稣必要从死里复活。于是两个门徒回自己的住处去了。玛利亚却站在坟墓外面哭，哭的时候低头往坟墓里看，就见两个天使身穿白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚。天使对他说：“妇人，你为什么哭？”他说：“因为有人把我主挪了去，我不知放在哪里。”说了这话，就转过身来，看见耶稣站在那里，却不知道是耶稣。耶稣问他：“妇人，你为什么哭？你在找谁呢？”玛利亚以为是看园的，就对他说：“先生，若是你把他移去了，请你告诉我。”你把它放在哪里，我便去取它。耶稣说：“玛利亚。”玛利亚就转过来，用希伯来话对他说：“拉波尼。”耶稣说：“不要摸我，因为我还没有上升上去见我的父。你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升上，我要升上去见我的父，也是你们的父，见我的神。”也是你们的神。摩大拉的玛利亚就去告诉门徒说：“我已经看见了主。”他又将主对他说的话告诉他们。那日就是七日的第一日晚上，门徒所在的地方因怕犹太人，门都关了。耶稣来站在当中，对他们说：“愿你们平安。”说了这话。就把手和肋旁指给他们看，门徒看见主就喜乐了。耶稣又对他们说：“愿你们平安！父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。”说了这话，就向他们吹了一口气，说：“你们受圣灵，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下。”那十二个门徒中有称为狄图马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多马却说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”过了八日，门徒又在屋里，多马也和他们同在。门都关了，耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多玛说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，总要信。”多玛说：“我的主，我的神。”耶稣对他说：“你因为看见了我才信，那没有看见的就信的。”有福了。我们今天读神的话语就到这里。耶稣的复活是整个基督教的核心，没有复活，耶稣的十字架就是世界上最大的闹剧。没有复活的耶稣是这个世界上最失败的人。后来使徒保罗把他所传的福音总结成这几句话，在哥林多前书他说。我当日所领受又传给你们的，第一就是基督照着圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，又照着圣经所说，第三天复活了。因此，复活是整个福音不可分割的一部分。耶稣的复活是一个翻转一切的历史事件。当全人类都被死亡的恐惧笼罩统治的时候，有这样一个人。战胜了死亡，从死里复活，并且进入到那最后永恒的荣耀当中。如果耶稣没有复活，那全人类在死亡面前依旧没有丝毫的盼望。然而，如果耶稣真的已经复活了，那么他就真的是全人类的救主，是我们唯一的希望。但是，耶稣复活的这个消息，并不比他。钉十字架的消息来的更容易被人接受，甚至就连他的门徒们也无法相信。今天在这个庆祝耶稣复活的日子，我们要从约翰的记载来看他复活的这个事件。我在这里不打算特别的处理经文上的细节的解经，也不打算去平衡约翰福音以及其他福音书的记载，这个要留在另外一个地方来处理。在今天，我想让大家看到的是，耶稣的复活是真正的答案。不论你的处境如何，耶稣的复活都会翻转一切。这段圣经分为四个部分。首先，在第一到第十节，我们看到复活的事件，耶稣不见了。而从十一到十八节，我们要来看耶稣第一次的显现，他向摩达拉的玛利亚显现。这里面告诉我们，耶稣的复活翻转了我们的忧伤。然后接下来从第十九到第二十三节，是耶稣向众门徒显现，这告诉我们，耶稣的复活翻转了我们的恐惧。接下来在第二十四到第二十九节，是耶稣向多马显现，这告诉我们，耶稣的复活翻转了我们的疑惑。首先。让我们一同来看第一到第十节。约翰这里面告诉我们在七日的第一日的清早，这七日的第一日，也就是我们今天这个日子，就是主日，就是星期日。在当时，摩达拉的玛利亚突然来报告给约翰和彼得，说耶稣的尸体不见了。他对这两位门徒说，在第二节，有人把主。从坟墓里挪了去，我们不知道他被放在哪里了。这个反应是很自然的。玛利亚并没有一下子觉得耶稣复活了，而是说有人把他的尸体挪走了。盗墓在第一世纪是非常常见的行为，甚至罗马在第一世纪颁布了一项法令，特别的禁止盗墓行为。所以玛利亚认为有人把耶稣的尸体挪走了。是一个很正常的反应。当接到了玛利亚的报告之后，两位门徒赶快跑过去看。他们发现的这个场景十分的奇特。他们看到细麻布被解开了，放在那里，并且裹头用的布也被解开了，卷起来叠好了，放在一边。这个景象非常的奇怪。如果有人盗墓，如果有人挪动尸体的话，为什么？他们要费力的把裹尸布解开，缠把他们叠好，放在一边呢。空坟墓，脱下来的裹尸布，耶稣的尸体不翼而飞，这一切都令门徒们十分的困惑。今天你会听到很多人来解释圣经里面耶稣复活的记载，他们说复活是不可能的一个事件。因为我们都知道，一切都只是自然的，没有超自然的事件发生，不可能有超自然的事情发生。当时只是门耶稣的门徒们经历了某种宗教的体验，然后他们用象征性的文学手法表达出来，就把它啊、呃、表达成为复活。复活的这个记录，不过是一种对更高的属灵真理的象征性的文学表达方式。复活代表的是什么呢？复活代表的就是希望，就是从痛苦当中走出来。复活并不是客观的事实，而都是主观的感受而已。然而，如果你仔细看圣经，你看这一段，你会发现，约翰和其他的福音书的作者的记录并不是象征性的文学。象征性的文学在圣经里面的确有，约翰写过象征性的文学作品。例如《启示录》就是象征性的文学作品，你只要去读《启示录》，就会发现它和福音书的记录的文体是完全不同的。约翰福音记录的是历史，而《启示录》则是象征的文学。而在这个历史的记录当中，这个历史记录要么是真的，要么是假的。这个真假不取决于你听到这个消息时的感受如何，也不取决于。记录的人的感受如何？如果这个记录是假的，那么就算是你感觉非常好，你也不应该信。而如果这个记录是真的，就算是你充满了疑惑，但是你也要证实它是可信的。因此，我们看到门徒们起初并不知道这空坟墓代表着什么。第九节，他们说约约翰说他们。当时并不知道圣经的意思，也就是耶稣必要从死里复活。如果你不明白复活，你就不明白十字架。所以当时他们的门徒还不明白十字架的含义是什么。但是约翰在这里面说：“你想要明白复活的含义吗？那你需要先明白圣经。如果你不明白圣经，特别是在旧约当中关于耶稣整个的。”死和复活的事件的预言，如果你不明白这一切预言，那么你就无法真正的理解他的复活的含义。因此，这就告诉我们，相信耶稣复活，不仅仅是相信他真的从死里复活这个历史事件真实发生而已。对于历史事件的真实性，门徒们有第一手的见证，他们都看见了，但是当时他们还不明白。因此，真正相信耶稣的复活，是指的是相信这个事件是历史的真实事件，并且相信这个历史事件是圣经早已经预言的，也就是上帝从起先已经安排好的救赎计划。反过来，如果你已经相信了、明白了复活和十字架，那么你就明白了全本圣经到底都是什么意思。你再看圣经的时候，你就发现圣经不是一堆人生哲理、做人的原则、道德的寓言故事等等的合集。圣经讲的是一个故事，圣经指向的是一个人，就是耶稣基督，他如何借着他在十字架上的死和复活来拯救上帝的百姓。因此在，在在另外一处路加的福音书的记载当中。耶稣在去以马忤斯的路上，把圣经讲解给门门徒们，使他们相信基督必定要复活。当他讲解圣经的时候，他们的眼睛才真正的打开，才看到、认识到这位在他们面前的复活的耶稣。因此，单单的了解历史事实还不够，你们还需要明白圣经，这两者缺一不可。不论你是尚未信主，还是你已经跟随了耶稣基督多年，十字架、空坟墓、复活，这些依旧可能困扰着你，就像他们曾经困扰着耶稣的门徒们一样。当面对这一切的时候，你感到困惑吗？如果你感到困惑的话，你需要做两件事。第一件事情就是你要去跑去看那个空坟墓。也就是说，你要去考察历史的证据，从客观的事实入手。基督教的真理不是基于我们主观的感受，而是基于客观的事实。如果耶稣还躺在坟墓里，那么不论你内心有多么的感动，我们都还死在罪里，没有拯救。但是如果耶稣不在那个空坟墓里，或许我们的感受十分的糟糕，但是我们都能够找到真正的安慰。盼望，因此去考察吧，像约翰和彼得那样。当你听到这个消息的时候，跑去看那个分空坟墓，去查考这个历史的事实，这是第一件你要做的事情。第二件事情是，你要跑回去看圣经。你要明白，不仅仅明白空坟墓的历史事件，这还不够，你还要去了解圣经对耶稣复活的预言。或许对于许多人来说，包括对当时的门徒们来说，这才是最重要的一步。当你看圣经的预言的时候，你会发现上帝掌管着一切的历史。上帝最终借着耶稣基督的复活，战胜了死亡，胜过了邪恶，并且摧毁了一开始的谎言。还记得全本圣经的一开始告诉我们在创世纪。蛇那条古蛇，撒旦借着他的谎言诱惑了人，诱惑了亚当，使他背逆上帝，使他吃了那个禁果。于是人被上帝赶出了上帝的乐园。但是上帝在创世纪三章第十五节那里面应许了，将来要从女人生出一位应许之子，一位幕后的亚当，他来要压伤蛇的头，他来要摧毁蛇的谎言。并且用真正的顺服来带来永生的盼望，是把人、把上帝的百姓带回到上帝的乐园当中。因此，我们看到整本圣经向我们讲述的就是这个故事。我们看到全人类在蛇的谎言当中背叛，不断的背叛上帝，并且不断的伏在死亡的统治之下。而在耶稣基督里，我们看到了。那位真理的道成了肉身，借着他完美的顺服，他带来了永生的盼望。因此这，这这一切都不是偶然。耶稣的复活并不是一个在我们之外与我们毫不相关的事件，他的复活带给我们真正的盼望。然而，接下来不仅仅是空坟墓的无声证明耶稣的复活，耶稣。复活之后，也亲自向他的百姓显现他自己。这里面，约翰选择了其中的三次的显现。当然，耶稣显现的还有其他的，呃，一些的显现的事事件没有记录在约翰的福音当中，而是在其他的福音书当中记录但是，约翰选择这三次的显现都有着目的。每一次耶稣的显现。都是他的门徒处在不同的境况当中，而耶稣的显现都转变了、翻转了他们的处境。我们看到，不是门徒们的主观感受制造了耶稣复活的假象，而是耶稣复活的客观事实转变了他们的主观感受。现在，让我们一同的来看耶稣的这三次复活。约翰记录了第一次的复活。不是像他门徒里面最尊贵的那些领袖们，而是像一位柔弱的、哭泣的女人——摩大拉的玛利亚。这一段的记录十分的感人。玛利亚不是什么重要的人物，但是主却先向她显现，因为忧伤的灵，他从不轻看。当约翰和彼得回到自己的住处之后，玛利亚。依旧独自一个人留在坟墓面前哭，他正处在极度的悲伤之中。他的主的尸体被人挪走了，他找不到耶稣在哪。他低头看到坟墓里面，看到有两个天使坐在坟墓里。天使问他：“妇人，你为什么哭？”他的回复跟之前像门徒们所说的一样：“因为有人把我的主挪走了。”我不知道他被放在哪儿如果你们留心注意的话，这和他前面说的有一点点的区别。这里面他改变了呃人称代代词的单复数，他现在用的是单数，也就是表明他现在是独自一个人，没有和其他人在一起。啊，这个细节对于处理福音书之间的记载和谐很重要，但是这不是我们在这里面关注的重点，我们放在其他的地方来看。但是天使的出现并没有让玛利亚感到很惊讶，也没有止住她的悲伤。玛利亚的脑子里面现在不断的萦绕的还是这个这个事这个问题：耶稣在哪？耶稣不见了，耶稣在哪？而等他把头从坟墓里转过来回来面朝前的时候，他发现有一个人站在他面前。他本能的反应不是这是耶稣复活了，他本能的反应是这是看园子的人。这个人问了天使之前问的同样的问题：富人为什么哭？然后他又加上了一句话：你在找谁呢？或许一个清醒的人会回答说：我在找耶稣的尸体啊，就是埋在这儿的。可是。那在处在极度的悲伤当中的玛利亚，她的思绪已经没有清醒了，她根本没有回答耶稣提到的问题。她说：“先生，如果是你把她挪去了，请你告诉我，你把她放在哪儿，让我去娶她。”她现在最焦虑的，她现在最想知道的是耶稣在哪儿。今天许多的世俗学者说，耶稣不可能复活，只是门徒们太想他了，出现了某种心理学上的幻想。误以为他复活了，可是这和玛利亚的经历恰恰相反。她非常的思念耶稣，但是当耶稣亲自站在他面前的时候，他却没有认出来。玛利亚现在满脑子都在想的是耶稣在哪儿，耶稣在哪儿，耶稣在哪儿。然而他不知道耶稣在哪儿，但是这并不重要，因为耶稣知道他在哪儿。耶稣知道玛利亚在哪儿，而耶稣亲自来寻找玛利亚。不是我们找到复活的耶稣，而是呢复活的耶稣亲自的找到了我们。面对这个在他脚前哭泣的女人，耶稣没有像对待以马忤斯路上那些门徒一样，打开圣经给他大段的讲解圣经，证明他要复活等等。他所做的是一件非常简单的事情，就是在玛利亚的悲伤和哭泣当中呼唤他的名字，玛利亚。我们的救主知道，在我们悲伤的时候，我们需要的不是长篇大论。我们的救主知道，在我们的痛苦之中，我们最需要的只是那位复活的救主呼唤我们的名字。而当他这样做的时候，一切的言语、一切的解释都显得无关紧要了，因为耶稣曾说：“我的羊听我的声音，我按照他们的名呼召他们，不必多言。”这就是耶稣。玛利亚认得他的声音。重要的是，耶稣已经实实在在的站在那儿了。玛利亚认出了这就是耶稣。而当他认识到这就是耶稣的时候，他的悲伤立刻被翻转了，化作喜乐的泪。你要知道，当一个人极其激动的时候，他脱口而出的一定是他的母语。如果你想要判断一个人，他的母语是什么？你需要做的就是趁他不注意的时候狠狠的踩他一脚。如果他说 “ouch”， 那么很可能他的母语就是英语。如果他说“哎呀妈呀”，那他就应该是一个东北人。呃，但是玛利亚此刻用希伯来语脱口而出叫了一句“ r a b 拉 n i 我的夫子。你可以想象当时玛利亚如此激动的把耶稣抱在怀里。因此，十七节并不是非常难理解。虽然今天很多的人有非常很多神奇的解释，有的人解释说这是表明耶稣在这个刚复活的时候，他的身体啊还经过某种变化，还不能碰等等，这完全是一些非常神奇的想象啊，这并没有任何的圣经的依据。这里面耶稣所说的话在。希腊文的原文里面是现在式的命令式，也就是一般会被翻译成不要再继续做某事了，而不是翻译成不要开始做某事。啊，或者简单的讲，啊，我不想过多的解释这些这些技术上的问题。但是如果我把整个的场景用我们现代人的语言再重新的描绘一下，你就马上明白到底都在发生什么了。耶稣对玛利亚所说的意思是：“好了好了，不要再抱着我不放了，我还没有升到天上去见我的父呢。换句话说，你还有机会再见到我。因此，你看到了吗？这个整个的事件的发生就是这么自然。复活的耶稣已经把玛利亚的悲伤转化为喜乐。不但如此，如今他不仅经历了喜乐，他也成为了传递这个喜乐的。”报佳音的人，他跑去告诉门徒说：“我已经看见主了。”于是他将主对他所说的话都告诉他们。今天，在这个世界上，我们有许多的人就像玛利亚一样，被死亡的悲伤统治着。特别是在今天，在新冠病毒在全球蔓延的时刻，整个的世界，我们今天已知的人类世界。都笼罩在死亡的威胁之下。到今天已经有超过一百万人感染，有超过十万人已经丧生。或许你正在经历着这样的悲伤，或许是你的亲人，或许是你所爱的人。在这里想告诉大家一个一个真实的事情，就是在我们在意大利的教会，我们原来有。一个老弟兄，他的妻子，这老弟兄差不多已经有八快八十岁了。他的妻子在多年以前患了渐冻症，啊，渐冻症就是他会慢慢慢慢整个身体萎缩。而最近我们才得知，他的妻子在这个在这个福利院里面已经确认被感染了新冠病毒。他不能够说话，他甚至自自己不能够吃饭，在这个状态，他感他感染了新冠病毒。而他在这个时候被隔离起来了，他不能够去看望他的妻子，他不能够去照顾他的妻子。也许直到他的妻子离开这个世界的时候，他也不能够在身边陪伴他。你可以想象他的悲伤的感情，可以想象到他内心到底有多么的痛苦，有多么的悲伤。但是今天，弟兄姐妹们，我们有这样的一个好消息。就是死亡的权势最终被我们的救主战胜了。我们复活的主，他就是生命的主宰。因此，在这样的痛苦和悲伤当中，这位老弟兄他有着极大的喜乐。他那个喜乐不是来自于一种主观上的单纯的，只要。我积极的想一切就好了，不是的，他的喜乐来自于客观的事实。耶稣已经复活了，因此有一天我能跟我的妻子再一次的团聚。因此信靠他吧，耶稣的真正的复活能够将你的悲伤转化为喜乐。这是我们谈的耶稣第一次的显现、啊、接下来，约翰向我们记录了耶稣的又一次的显现。是在那个主日的晚上，他向众门徒显现。约翰说，门徒们因为惧怕犹太人，把门都关起来了。啊，这里并这个希腊文的原文并不一定，呃，翻译成锁锁起来，这个是一个解释性的翻译。啊，门，简单的说就是门关起来了。还记得当耶稣被抓起来的时候，门徒都已经四散了。啊。有些人还在耶路撒冷，有一些人可能回到伯大尼或者回到其他的地方。如今，他的门徒们充满了恐惧。他们对犹太人恐惧。他们失去了，他们有对失去自己的领袖的恐惧。他们不知道前途在何方。他们对邪恶的力量的强大而恐惧。他们面对那个公义的主，最终被邪恶所胜。而产生了恐惧，而最终极而言，他们是对死亡的恐惧，死亡的权势依旧在他们心中掌权。这是为什么他们四散逃走？这是为什么他们要把门关起来？这是为什么他们躲藏起来的原因？和所有的人一样，耶稣的这些门徒们，他们现在也都是因着怕死而做奴隶的人。他们的一举一动都是因着恐惧，不论是他们对耶稣的离弃，还是他们如今紧闭的大门。这时候，如果你跟门徒们说：“啊，你只要相信耶稣活在我们心里就好了。”这对他们来说不会带给他们任何的安慰和帮助。他们需要的是实实在在,在的真实的消息，而不仅仅是惧怕。他们内心也充满着自责和愧疚。他们对自己自责，因为他们没有为正义挺身而出，反而被邪恶的力量和恐惧战胜。当时信誓旦旦说要保护耶稣的人，结果三次不认他。而这个时候，耶稣突然来了，而他来并没有责备他们，他连他们弃他而逃的这件事情都没有提。耶稣。向我们彰显了什么才是真正的赦免。耶稣最知道他们这个时候需要什么，于是他对他们说了两遍这样的话：“愿你们平安，愿你们平安。”这是多么重要的一句话呀！也许只是一个常规的问候语，但是在这个时刻显得特别的宝贵。尤其是对于那些处在恐惧和愧疚当中的人来说，平安是他们最需要的，不仅仅是那保守他们身体不受外在的伤害的平安，也是面对复活的耶稣良心上的平安。而当他们真的拥有了这位复活的主所赐的平安的时候，他们也预备好了自己来执行耶稣给他们的任务。正如他们已经从耶稣领受了赦免，他们也要向这个世界宣讲赦免的消息。正如他们已经成为了天国的后嗣，他们如今也要领受耶稣赐给他们天国的钥匙。这就是新约的教会，弟兄姐妹们，这就是我们的教会。耶稣的教会不是有一群精英，有一群。非常有恩赐、非常有能力，在这个世界上尊贵无比的人组成的精英俱乐部。耶稣的教会是一群软弱的，是一群甚至是曾经否认主的人组成的。然而，他们却经历了真实的赦罪的恩典。因此，你曾经惧怕过吗？你曾经惧怕过这世界上的邪恶的力量吗？或许你曾经因着这样的惧怕而出卖了你的良心，而出卖了正义。你曾经因为惧怕人在人面前否认耶稣吗？现在耶稣正在温柔地呼召你，耶稣正在对你说：“愿你平安。”而那真正的平安不是这世界给我们的，不是那邪恶的力量给我们的，而是复活的救主赐给我们的。他不长久的责备，他知道我们的软弱，他现在要借着他的圣灵刚强你的心，要让你在人面前做他的见证，因为他既然已经复活，他就有能力超越死亡。耶稣的复活告诉我们，我们不必再惧怕邪恶的力量，正义最终会得到胜利。那必死的世人能把我们怎么样呢？然而，接下来有一个门徒并没有在他们的聚集当中出现。这个门徒叫做多马，他错过了耶稣的显现。那接下来，约翰要向我们记录的是耶稣向多马的显现。这段记录对我们来说非常的重要，它表明了最早的基督徒们是如何相信复活的。因为一开始他们连想都没有想过耶稣会复活。等到证据出现的时候，他们还疑惑。他们看到那个空坟墓的时候，他们还不知道怎么回事。然后接下来，他们听到、看到耶稣显现的见证人的这些这些证词，他们也自己亲眼看到耶稣复活。当他们听到见证人的信证词的时候，他们依旧半信半疑。只等到耶稣一次又一次的向他们显现。他们才慢慢慢慢开始相信，慢慢慢慢开始明白圣经所说的预言，这是一个缓慢的过程。当其他的门徒告诉多玛耶稣复活的时候，多玛的反应是完全不相信。是的，我们没有一个人凭着我们的本性会相信这一点。我自己听到这个消息的时候，我也不会相信，因为连耶稣。的门徒们都不相信，所以，提姆凯勒牧师他这样说：“他说，我们应当对那些怀疑基督教的朋友们更加有包容，更加有同情心。复活的事件使基督教成为这个地球上最不可思议的宗教，也是最令人讨厌的宗教。然而，耶稣不会丢下任何一个属他的人，尽管多马充满着怀疑。”但是耶稣依旧来寻找他，向他显现。而你注意到，他并没有斥责多马的怀疑，他知道这是一个不可思议的事情，他知道我们理性的软弱，而他只是温柔的满足了多马所需要的证据。他说：“多马，伸出手来，摸我的手吧。”伸出你的手来，探入我的肋旁。你要证据吗？来吧，我给你证据。这就是我们的救主，他不是让我们蒙着眼睛、闭着眼睛，让我们纵身一跃就跳吧。他邀请我们来检验他的真实，他邀请我们去检验他的复活。然而，在这个活生生的耶稣面前，多马一切的怀疑都消失了。他不需要真的去用手探入耶稣的肋旁，耶稣对他所说的话就已经足够了。不要疑惑，总要信。弟兄姐妹们、朋友们，怀疑是一个正常的现象，怀疑是一个过程。但是你们要记住，怀疑只是一个过程，而不是终点。真正有意义的怀疑是推动着我们寻找证据的动力，就像多马一样，一个真正诚实的怀疑者，他不会一直怀疑。当他看到证据的时候，他就把怀疑丢掉了，去拥抱信心。最终复活的耶稣把这位怀疑主义者转变成了。最热诚的敬拜者，多马面对这位复活的救主，他说：“我的主，我的神。”当初最怀疑的那个人，也成为最后最坚定的福音的使者。在教会的历史上，记录了多马，他把福音带到了最远的地方，就是我们今天已知的印度。因此，你。还在怀疑耶稣的复活吗？不要感到羞愧，不要感到这是一个很错误的事情，去效法多马吧。这段圣经的记录就是为了你准备的。今天我们无法像当时的门徒们一样，能够亲眼的看到耶稣的复复活的耶稣，但是他们都是这个事件的见证人，我们有他们的证词可以去考察。更重要的是，我们有耶稣的话语，继续的借着圣灵在教会里向我们宣讲。你想找到复活的耶稣吗？那么就去来聆听他的话语吧，在福音的宣讲中，你能够找到真正复活的耶稣。因此，弟兄姐妹们、朋友们，作为最后的总结，耶稣的复活是整个基督教的核心。耶稣已经复活了，他真的复活了，而这个事实也将改变我们所有人的处境。他将把我们的悲伤化作喜乐，把我们的恐惧变为勇敢，使我们的怀疑成为最终的信号。然而，最后，最终将会有一天，他会再次的降临，他会真正有形有体的再次来到这个世界上。来开启那个新天新地，而到那一天，我们的信心将会化作真正的眼见，我们将会亲眼的看到那位复活的救主耶稣基督。然而在今天，在那个日子还没有到来之前，我们的救主向我们宣告了一项特别的祝福：那没有看见而信的人，你们有福了。阿门。让我们一同低头祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前，在这个荣耀的主日，在这个我们主耶稣基督复活的日子，主啊，我们来到你的面前，我们来敬拜你，我们感谢你，感谢你真的叫耶稣从死里复活，感谢你真的翻转了我们所有的一切的处境。主要求你继续的用你的圣灵和你的话语来将这复活的福音刻印在我们的心里，好叫我们能够。像那些门徒一样，能够真心的拥抱这复活的好消息，主要也也叫我们能够真正的盼望，当耶稣基督再来的日子，我们能够亲眼看到他，就像当年的门徒们一样。我们这样的祷告祈求，是奉靠耶稣基督的名，阿门。